0: Evet, canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Ee, bugün konuğum, genel yayın yönetmenimiz Enes Özkan. Enes, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Beril, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkürler. Yani yarın e, ben varsayılan ekonomiyi yapmayacağım için dedim, Beril, şu müjde işini bir konuşalım. <gülüyor> evet,
0: e, zaten senin alanın. Ekonomi, bugün ekonomiyi konuşacağız, e, dolayısıyla e, yarınki müjdeyi konuşacağız e, ve hepimiz heyecanla, merakla bekliyoruz. Kimileri e, daha iç karartıcı tahminlerde bulunmuşlardı, Hani e, kötü düşünelim ki iyi bir şey çıkarsa sevinelim diye. Sen ne tahmininde bulunuyorsun, ne bekliyorsun? E, Cumhurbaşkanının müjde olarak adettiği şey sence ne olabilir?
1: Yani şöyle bir şey var. Aslında ben bir şey beklemiyorum. Yani şu gündüz gerçi bir tweet atmıştım. Hadi beraber kahinlik yapalım. İşte biraz bunları konuşalım falan diye. Şimdi şöyle bir şey var. Bu müjdenin kime müjde olduğuna ilişkin çekincelerim olduğu için bu müjdeyi acaba müjde olarak algılamalı mıyız yoksa algılamamalı mıyız? O noktada biraz çekincem var. Yani eğer ki e, gerçekten şuna inanıyorsak yani bu ülkede elde edilen her kaynak e, vatandaşın hizmetine e, sınırsızca ve eşit bir şekilde refah yaratan bir şekilde sunulacaksa bu evet hepimiz için bir müjde ama bu ülke için yaratılan kaynaklar e, eğer vatandaşların hizmetine sunulmayıp daha farklı e, şeyler için kullanılacaksa ki son dönemlerde yani son yıllarda hatta son yıllar değil uzun yıllardır gördüğümüz gibi e, birilerinin zenginleşmesine vesile olacak ve hem gelir adaletsizliğini hem de e, refah düşüşünü hızlandıran bir şey olacaksa o zaman ben bunu bir müjde olarak algılamamayı tercih ederim.
0: E, akıllara gelen ilk senaryo daha doğrusu bu, bu konuda hani AKP içinden bazı isimlerle tweetler attılar Doğu Perinçek bir açıklama yaptı Doğu doğal gaz bulunduğu yönünde. Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu yönünde. Ee, ama tabii bir diğer senaryoda e, belki swaplar yapılabileceği yönünde. Sen aslında bunu daha önceki bir programda e, bunlarla bahsetmiş ve bunları bir anlamda öngörmüştüm Biraz bunu bundan bahsedebilir misin bize?
1: Ya tabii aslında şöyle bu tabii Türkiye'nin başına böyle bir şey gelecek diye tahmin etmedim ama şöyle ki otoriter her rejimi besleyen şey ekonomik olarak e, yani ya doğal kaynaklar ya da işte son yıllarda Çin'in e, yaptığı gelir transferleri, işte sermaye transferleri vesaire Bundan bahsetmiştim. Geçen hafta e, Berkesan'la yaptığımız yayında otokratik rejimlerin sürdürülebilirliği üzerine biraz konuşmuştuk. O siyasal e, konulara daha fazla değinmişti. Ben de biraz ekonomik şeylerden bahsetmiştim. Orada aslında bu konu geçti. Daha bu müjde mevzusu falan yoktu. İşte baktığımızda otoriter rejimlerin çoğunda aslında çok ciddi bir doğal kaynak e, ekonomisi olduğunu görüyoruz. İşte Orta Doğu'da zaten e, otokratik rejimlerin halini görüyoruz. Bu kaynaklarla yapacaklarında şey, işte şey. Venezuela'yı bir yandan görüyoruz. Bir yandan da Rusya'yı görüyoruz. Bunun yanı sıra diğer bir otoriter rejimleri besleyen şey, daha doğrusu sadece otoriter rejimleri de değil, nepotizmi, nepotik rejimleri, işte ahbap çavuş kapitalizminin veya nepotizmin hakim sürdüğü rejimleri en çok besleyen şey de Çin etkisi, Çin'in sermaye transferleri. Çin bunu nasıl yapıyor? Çin'de zaten çok büyük bir sermaye birikimi var. Bu sermaye birikimin için e, genellikle şu an yani yoğun olarak Afrika'da kullanıyor ve Afrika'daki e, otokratik rejimlere, oradaki askeri rejimlere aslında bir şey sağlıyor, e, yakıt sağlıyor. E, onların işte kendi çevrelerine e, bir şekilde, e, ne derler ona artık, Refah dağıtması ama sadece kendi çevresine yani refah dağıtması üzerine kurulu sistemi besliyor. Yani vatandaşın neredeyse hiçbir şekilde yararını olmayan, halkın genel refah seviyesini artırmayan ama yönetim kadrosunun ve onun etrafındakilerin gelirlerini ve yaşam standartlarını artıran sadece bir sistemi besliyor Çin. Şimdi Türkiye için de iki ihtimal değerlendirildi. Bunlardan sanırım en güçlüsü Karadeniz'de bulunacak bir doğalgaz rezervi. Bir diğeri de Çin'le yapılacak yüksek miktarlı bir swap anlaşması. Yani bu iki şey de bana göre şu anki politik koşullarda, şu anki hukuk sisteminde, şu an vatandaşa verilen değer noktasında ki yani şu an vatandaşa verilen değerini yansıtan kurumsal yapı içerisinde bence e, genel refahımızı, vatandaşların genel huzurunu, özgürlüğünü artıracak bir e, şey olmayabilir. Yani ben ondan biraz çekiniyorum açıkçası.
0: Peki e, burada aslında bahsettiğin sisteme olarak hani belli kesimlerin zenginleştirmesi, bu zenginliğin e, belli kaynaklar bulunduğunda zengin e, ülkeler ekonomi ilerlediğinde, geliştiğinde sadece belli kesimlerin bundan faydalanmasına ek olarak belki şeyden de bahsetmek lazım değil mi? Orta sınıfın küçültülmesi. Türkiye'de aslında AK Parti döneminde büyüyen, büyütülen orta sınıf son dönemde giderek küçüldü. Yani bir de böyle bir durum var. Son derece dar ve sıkışık bir orta sınıf var ve orta sınıf büyümediği sürece aslında refah da artmıyor değil mi?
1: kesinlikle şimdi şöyle gene yani bu ya benim ve benim arkadaşlarımın en çok üzerine eğildiği konu ya bu orta sınıf biziz aslında haliyle biraz da kendi sorunumuza ilişkin konuşmuş oluyoruz yani sen ben biz aslında Türkiye'nin işte orta orta üst düzey e, ekonomik durumuna sahip insanlarıyız burada şöyle bir şey var e, ilkin buradaki sorun vergi sistemi Türkiye'de e, herkesin bildiği artık yani hiç ekonomiyle ilgisi olmayan insanların bilebildiği ya da ile ilgisi olmayan insanların bilebildiği bir şey var. Türkiye'de vergi sistemi adaletsiz. Şimdi bu bir şeyde dursun. Bunu biraz açalım. Nasıl adaletsiz? Türkiye'de vergiler indirekt olarak toplanıyor. Yani direkt e, olarak toplanmıyor. Yani kazancınıza vergilendirme yapma oranı çok düşük. Veya kurumlar vergisi toplanma oranı çok düşük. Vergi nerede, nereden toplanıyor genelde? Tüketimden toplanıyor. İşte KDV'si, ÖTV'si, ÖYV'si vesaire bir sürü tüketime ilişkin kalem var. Ve bu tüketime ilişkin kalemlerden toplandığı için vergi şöyle bir sorun çıkıyor karşımıza. Alt gelir grubundaki insanları da etkiliyor bu ama çoğunlukla orta düzey yani orta alt, orta ve orta üst gelir düzeyindeki insanları daha çok etkiliyor. Çünkü bu insanlar hem zaten bir şekilde geliri olan, belli bir seviyede geliri olan insanlar hem de bu gelirinin büyük çoğunluğunu harcayan insanlar. Şimdi alt gelir grubunda zaten gelir çok düşük olduğu için sosyal transfer harcamaları da birçok bir vesileyle onlara kanalize edildiği için yani sosyal yardımlar. Orada e, vergi sistemiyle ilgili adaletsizliğin çok bir şeyini görmüyoruz yani yansımasını üst gelir grubunda da zaten e, harcanabilir gelirlerinin yani e, elde ettikleri gelirlerinin çok yüksek e, miktarını bu insanlar aslında harcamıyor yani çok düşük bir miktarını harcıyorlar geri kalanını yatırma işte tasarrufa falan filan dönüştürme eğilimdeler. halbuki elde ettiğimiz tamamen harcıyoruz i̇şte, maaş alıyoruz veya işte sağ sol iş yapıyoruz alıyoruz bundan. E, tasarruf etme ihtimalimiz çok çok az. Yani çok az bir kısmını tasarruf edebiliyoruz. Çoğunu harcadığımız için aslında biz gelirimizin çok büyük bir kısmını e, vergiye vermiş oluyoruz. Yani eğer onu harcamasak tutsak vergi doğuracak bir işlem yapmamış olacağız. Çünkü tüketmemiş olacağız. Ama tüketime yönlendirdiğimiz an ortalama bir yaklaşık karşılaştığımız şey yani her tükettiğimiz şeyde yüzde kırklara kadar varan bir vergi. Yani hem gelirimizi hem de bu KDV'yi, ÖTV'yi vesaire hesaplarsak bizim yani 10 birimlik tüketimimizin yaklaşık %4'ü aslında vergiye gidiyor. Ee, ama işte dediğim gibi üst düzey gelir grubunda bu oran daha düşük. Çünkü kazandıkları geliri harcadıkları e, miktar düşük. Yani kümülatif olarak onlar daha fazla vergi verseler bile gelirlerine oranla daha az vergi veriyorlar. Hmm. Onun için bu çarpık vergilendirme sistemi orta gelir düzeyindeki insanları çok daha fazla etkiliyor. Yani bu insanlar da haliyle e, vergi yükünün altında ezilmiş oluyorlar. Bu endirek vergilerin en kötü e, özelliği bunlar. Ve bu e, endirek vergiler de son zamanlarda çok fazla arttığı için e, bu seferde ne oluyor? Aslında bizim üzerimizdeki vergi yükü sürekli artmış oluyor. Zaten belli bir refah seviyesine eriş- erişemedik. Zaten gelirlerimiz de e, yurt dışı para birimleri karşısında sürekli e, şey yapıyor, e, düşüyor. Ee, sürekli bu gerginliği taşıyoruz biz üzerimizde. Sürekli aslında bizim gibi orta gelir düzeyindeki insanların üzerinde bir gelir baskısı var. Yani e, bugün işte bir telefonlu yayınlemek, bilgisayarını yayınlemek vesaire isteyen insan için aslında çok büyük külfetler e, peyda olmaya başladı. Sırf vergi tarafında bile. E, bu konu bence yani çok önemli. Yani eğer <gülüyor> Cuma günü bir müjde verilecekse yani yarın, Bence e, bu endirekt vergilerle ilgili biz işte çok uzun zamandır çalışma yapıyorduk. Artık işte gelir üzerinden <gülüyor> vergilendirme ilişkin bir şey yapacağız... Bakın böyle böyle bir şey kurduk, bu sistem kurduk. Alın size müjde derlerse oh derim ya işte esas müjde budur.
0: Ben bu konuda beklemeye devam ettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu beklentilerin <ne>? <gülüyor> aynen. <gülüyor> Şimdi bir soru ya bu arada konuklarımıza, izleyicilerimize söyleyelim. Bize istediğiniz soruyu iletebilirsiniz. Enes'e istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Onlardan birinin sorusunu sana sormak istiyorum. Ee, ekonomiyi tamamen dışa kapalı hale getirmeyi planlıyor olabilirler mi? Gizli ajandalı planlı bir şekilde diye e, bir soru gelmiş.
1: Ya evet aslında bunu planlıyor olabilirler. Ee, zaten biraz Berat Albayrak'ın işte en son yani çok da tepki çeken konuşması biraz bunu anlatıyordu. Hani.
0: Ya yani onu hatırlayalım. Bu dolarla ilgili. Dolarla maaş evet. aldığınız, dolarla borcunuz yoksa sizi dolar etkilemez. ...şeklinde verdiği demek, evet.
1: Evet, yani bu, buna hakikaten çok komik. Güldük, eğlendik. İzlerken kimimiz utandı, kimimiz sıkıldı falan. Ama bir yandan adamın söylediği bir şey var. İşte dolarla maaş almıyorsanız, dolara harcama yapmıyorsanız... ...sizi etkilemez şu demek. Evet, siz, ben her şeyi Türkiye'de üretiyorum. Sizin ihtiyacınız olan her şey Türkiye'de var. Bunun ham maddesi de Türkiye'de var. Bilgi birikimi de Türkiye'de var. Onun için dolarla bir artış olduğu zaman etkilemez. Yani bu o kadar kötü bir şey ki hakikaten e, kafalarında şey döndüğünü ben anlayabiliyorum. Ya yani Kendi kendine yeten ülke, işte tam bağımsız ekonomi falan gibi komik şeyler olduğunu anlayabiliyorum. Hatta bununla ilgili bir hocamın da... E, bir anısını anlatabilirim. Daha önce okuduğum kitaplardan duyduğum şeyler de var. Şimdi biz tabii yaşımız itibariyle bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği denen şeyi, o olguyu, o kavramı algılayamıyoruz. Yani bu bizim için böyle komünist bir ülke gibi duruyor bir köşede. Ama bu da insanlar ne yapıyordu, nasıl yaşıyordu farkında değiliz. Ama bir şeyler okudukça ya da birilerinden bir şey dinledikçe şunu anlayabiliyoruz. Mesela iki tane örnek vereyim bununla ilgili. Ee, Sovyetler Birliği içerisinde uçakla yolculuk yapacağınız zaman ki o imkanlar da çok kısıtlı ama Sovyet vatandaşları çok ucuza uçuyor. Atıyorum işte Moskova'dan St. Petersburg'a 30 işte neyse para birimi Rusya'nın hatırlayamadım şimdi. Onunla uçuyor tamam mı? Otuz birim paraya uçuyor. Ama yurt dışından biri geldiyse bir yabancı ise o 3000'e bine falan filan uçuyor. Ee, bu... Örnek bir kenarda dursun. İkinci örnekte bu bağımsız aldıktan sonra bir hocamız şey gidiyor işte Azerbaycan'a orada şey var böyle department store var bir tane büyük işte şey olur ya içinde her şey olan mağazalar var yani alışveriş merkezi gibi ama tek bir dükkan. Eskiden belki yani boyner gibi ama içinde şey de var ne bileyim İnşaat malzemesi de var, şu da var, kıyafet de var falan. her şey var içinde. E, cebinde götürdüğü dolarla o mağazadaki tüm ürünleri satın alabildiğini söyledi bana. Yani o zaman gittiğinde böyle bir şey, böyle bir oran düşünün. Şimdi burada ne dedik? Bir kendi vatandaşına ucuz, yabancıya pahalı. Bunun işte getirdiği şey şu oluyor sonuçta. Siz de aldığınız zaman yabancının elindeki para o kadar fazla değerlenmiş olabiliyor ki. Ya gerçekten sizin ülkenizi bile satın alabilecek hale geliyor yani insanlar. Bu kapalı ekonomilerin bizi götüreceği yer o. Yani bizim kendi ürettiğimiz ürünlerin veya işte kendine yetme çabamızın sonucu bizim sadece şeye yani bizim sadece kendi para birimimizi ve kendi değer ürettiğimiz değerlerin kaybolmasına. Yol açıyor. Onların değerinin azalmasına yol açıyor. Buradaki mekanizma da şöyle işliyor aslında. İşte sürekli bir sübvansiyon, sürekli bir işte destek, işte ülkedeki insanların ihtiyaçlarını vesaire görmek için. Ama orada bir şey süreci yaratılmıyor. Yani ne derler ona? Artı değer, artı değer yaratılmıyor. Yani bir arge çalışması yok, bir şey yok. Hani çok yapılan her şey sadece ya devlet için ya da insanların işte temel ihtiyaçlarının görülmesi için hiçbir şekilde yaratıcılığa izin veren bir süreç gelişmediği için e bir süre sonra aslında sizin ürettiğiniz her şey hakikaten 3-30 paraya satın alabilecek mesabide bir şey haline geliyor. Burada sınırları kapattığınızda da şu an belki Küba'ya giden vardır bizi izleyenler arasında bilmiyorum. E Küba'da da çok benzer şeyler yaşanıyor. İşte oranın para birimi farklı ama turistlerin kullandığı para farklı falan filan. E ama bir süre sonra bakıyorsunuz Oranın para birimiyle para kazananlar hiçbir şey yapamıyor aslında sürekli işte oradaki doktor taksicilik yapmaya çalışıyor işte ne bileyim avukat ya da işte devlette çalışan herhangi bir görevli tütün satmaya çalışıyor oraya gelen turistte çünkü kendi için hazırlanan ve kazanılan para aslında hiçbir değer. E, ifade etmiyor. Hani yurt dışından birisinin getirdiği para değer ifade ediyor. Yani ben Berat bayrağın açıklamalarından böyle bir derler ya vibe aldım. Yani böyle bir titreşimi aldım. Çok şey çok can sıkıcı. En bir ee,
0: tartışma aslında bu doğalgaz meselesinden de yapılabilir. Çünkü doğalgaz konusunda mesela bir doğa, doğalgazı bir e, yani Türkiye bulsa dahi onu çıkarması, işte işlemesi depolaması vesaire konusunda tabii bu Bulunan doğalgazın miktarına da bağlı olarak e, çok maliyetli bir iş. Ve bunlar genellikle bu işte uzman olan petrol şirketlerine, başka ülkelerin menşeindeki petrol şirketlerine e, verilen, e, onlar ar- aracılığıyla yapılan şeyler. Yani e, şimdi bu mali, şu anda petrol hani e, özellikle bir dönem neredeyse e, hani üst- üstüne para verecekleri, kıvamdaydı. Depolamak e, maliyeti çok arttırdığı için yeter ki petrolü alın e, kafasındaydı birçok e, birçok ülke. E, yani petrolün değeri de bugün bu kadar düşmüşken acaba doğalgaz e, bize e, fayda yerine daha çok maliyet mi getirecek? Yani ucuza doğalgaz almak e, yerine o doğalgazı çıkarmak doğru bir hamle mi olacak? Yani Ekonomik açıdan hani bu nasıl bir sonuç doğuracak? Hani kulağa çok hoş geliyor kendimize ait bir doğalgaz rezervimizin olması ve hani enerji konusunda %99 işte yurt dışına bağımlı durumdayken sadece %1'ini kendimiz üretebiliyorken böyle bir şey kulağa çok hoş geliyor. Ama ekonomik açıdan ee, maliyeti nedir, sonucu nedir? Gerçekten bizim için karlı bir şey mi?
1: Ya çok doğru bir soru birin ama öncesinde bir teknik bir şeyi vurgulayayım, düzelteyim. Bu doların geçenlerde eksi fiyata düşmesinin sebebi aslında şey değil yani depolama maliyetleri değil. Orada şöyle bir şey var. Ee, dolar, pardon, petrol evet. almak üzere evet. yapılan anlaşmalar şey oluyor. Uzun vadeli anlaşmalar yani. Bizde mesela varili opsiyon sözleşmelerini kullanabilen varsa çok böyle alınıyor. Yani petrolü diyorsunuz ki ben şu zaman sonra atıyorum ben diyorum ki ben işte Şubat 2021'de e, berilden 500 bin varil petrol alacağım şu fiyata. Bu bir sözleşme. Bu sözleşme kurulduktan sonra Şubat 2021 geliyor ama öyle büyük bir ekonomik Ekonomik krizi olmuş ki ben zaten elimdeki petrolü dahi satamamışım. O adamdan yani senden daha doğrusu petrolü aldığımda koyacak yerim yok. Yani depolama maliyetinden ziyade depom yok. Çünkü e, üretim kalmamış. Zaten bu sorun pandemi e, şeyiyle biraz da ortaya çıktı. Üretim kalmadığı için e, petrol kullanılmamış. Yenisini alıp nereye koyacağım? En azından şey olmasın. Hani hiç e, ben ben bir yükümlülük altına girmeyin e, diye uğraşmaktansa işte ek, eksi fiyata bile düştü işte or gün bir gecede. E sonra tabii hızla toparladı. Çünkü bunlar biraz yapay şeyler. Orada alınıp satılan işte kağıtlar işte ne petrolün kendisi ne bir şey. Büyük ihtimal o işi yapan insanların çoğu hayatında bir petrol sahası bile görmedi. Yani hmm. finansal bir şeydi. Öte yandan sonra gelirsek bunu zaten şeyler çok vurguluyor. Eğer doğalgaz ya da petrol işte artık ne bulunduysa bu tabii farazi konuşuyoruz bulunduğuna da ilişkin. Burada Önemli olan bazı şeyler var. Bir, orada bulunan petrolün, doğalgazın, yani rezervin büyüklüğü. iki derinliği. Üç, arazi yapısı. Dört, işte açık denizde mi bulundu? işte karada mı bulundu? Nasıl bir platformdan e, çıkarılacak bu petrol? Beş, buna ilişkin senin ülkende bu petrolü, doğalgazı çıkartacak bilgi birikimi vesaire var mı? Hı hı. Şimdi tek tek gidelim. E, Türkiye nerede aşağı yukarı doğalgaz, petrol oluyor belli. Yani 4-5 tane saha var. Yani hepsini tam hatırlamıyorum ama işte Doğu Akdeniz'de 2 tane gemimiz var. Karadeniz'de var 2 tane gemimiz. Onlar sürekli petrol, dağalgaz arıyorlar. Yani çok da belli bölgeleri arıyorlar. Çünkü böyle uydu görüntüleriyle vesaire artık hani bayağı şey sıklaştırılmış Hani alan daraltılmış. Yani nereden petrol veya doğalgaz çıkacağı az çok belli gibi. Onu da daha da spesifikleştirmek için işte tarama gemileri tarama yapıyor sürekli. Sondaj yapıyor ve bir şey bulduğunda da artık oradan çıkartmaya başlıyorlar. En güçlü ihtimal Karadeniz'den çıkması. Karadeniz derken tabii şey değil. Doğu Karadeniz taraflarında değil. Batı Karadeniz taraflarında. Trakya açıklarında vesaire bir doğalgaz çıkması bekleniyor. Bunun için de şimdi ben bu işin uzmanı değilim ama şey var. Bu işin uzmanları diyor ki buradan çıkan doğalgazın e, ekonomik olarak bize bir şey katması için e, en az 3-4 sene e, beklememiz lazım. Ve oradaki rezervin büyüklüğünü bilmiyoruz. Şimdi biz yani buradan elde edeceğimiz geliri ve onun oradaki e, doğal kaynağın ne kadar sürede çıkartılacağını bağlı. Atıyorum orada 75 milyar dolarlık bir... E, doğalgaz kaynağı var bunu da 15 yılda çıkarabileceksek bunlar Tabii ki tahmin yıllık 5 milyar dolar falan yapıyor yani çok bir anlamı yok aslında Türkiye için Türkiye büyüklüğünde bir ülke için Evet iyi para güzel para ama yani hayatımızı değiştirecek veya böyle 2-3 gün bekletilecek bir müjde değil yani ama en nihayetinde biz şunu biliyoruz işte iletişim Başkanlığı var o var, bu var, bir şeyler işte yapmaya çalışıyorlar. Bu adamların en çok e, yapmaya çalıştığı şey beklentiyi yükseltmek. Beklentiyi yükselttikçe işte daha da teveccüh görmek, daha çok konuşulmasını sağlamak kendi e, öne sürdüğü argümanların. E, yani ben şeyi öngöremiyorum açıkçası. Hani buradan ne bulunduğu, ne bitti falan filan çok tahmin edemiyorum. Ama dediğim gibi bunun bu haberin veriliş şekline bakarsak yani normalde ciddi herhangi bir kurumsal devlet böyle saçma sapan bir şey yapmaz yani. Hani ben size bir müjde vereceğim falan demez yani. Hani bunun zaten bir süreci vardır. E zaten yapılan çalışma bellidir. E bunu işte TPAO mu arıyor artık? Maden tetkik arama mı arıyor? Kim arıyor yani bunu, bunu? Hani ne çıkıyorsa. Hani altın rezervi de bulunabilirdi atıyorum. Yani ne çıkıyorsa zaten Oranın genel müdürlüğünün sitesinde falan biz hani bunu duyardık. Ama bizim bu kurumsal devlete ilişkin her şey yıkıldığı için, tam, bir kişinin siyasi istihbari vesaire bizim şeyimiz için, hayatımız bağlandığı için maalesef böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İşte iki gün sonra müjde vereceğiz vesaire vesaire. Hani bu arada şöyle enteresan bir şey de olabilir. Yani tutup deseler ki ben müjde olarak işte İstanbul Anlaşması'ndan çıkmaya karar verdik falan deseler. Yani bilemiyorum yani. Onu bile diyebilirler. En nihayetinde çok tahmin edilebilir bir şey değil. Ama e, dediğim gibi ya Çin'le Sıvap Anlaşması şeyini dile getirmişti ihtimalini Aydın Sezer. Ya da işte ya yani çoğu insanın söylediği gibi doğalgaz, petrol ki birinci ihtimal daha yüksek gözüküyor. Fakat işte buyur sen bir şey diyeceksin sana.
0: yok yok sen devam et ben bir, bir iki gelen sorulardan sormak istiyordum
1: sana yok, sor sor bence öyle devam edelim biraz uzatıyorum şimdi.
0: şimdi sondan şey yapayım bugün Merkez Bankası bugün tarihi bir adımı kaçırdı buna bağlı olarak CDS tarafında sona geldik müjde hı hı bugünkü Merkez Bankası kararını gölgede bırakmak için yapılan bir iletişim oyunu. Evet. Ee, nedir bugün Merkez Bankası'nın aldığı Şimdi,
1: karar? Merkez Bankası'nın aldığı bir karar yok işte. Maalesef öyle bir durum var. Bu para politikası kurulu toplandı. Ee, normalde eğer ülkenizde dolar bu kadar hızlı bir şekilde artıyorsa ki biz bunu daha önce yaptık ya yani yakın bir zamanda Erdem Bahçı zamanında yapıldı. Hı hı. E, TL'ye yüksek bir faiz vererek insanların dolardan çıkıp TL'ye geçmesini sağlarsınız. Çünkü, yani
0: faizleri artırırsınız. Evet,
1: faizleri artırırsınız, politika faizini artırırsınız. Şimdi bu TCMB ne yaptı? Yani e, bir garip şey yaptı. Şimdi zaten sorun hep şu, bizim para politikamız da işte diğer tüm işte dış politika alanlarında vesaire olduğu gibi karma karışık bir hale geldi. Çünkü
0: Hı-hı.
1: günü birlik şeylerle belirliyoruz. Normalde bu fonlama faizi dediğimiz şey aslında politika faizi dediğimiz şey bizim Merkez Bankamızın çipası, çapasıdır. Yani evet kardeşim biz bu ülkede faiz ne diye konuşursak Merkez Bankası'nın o politika faizine bakarız. Ama politika faizini artırmadan işte Arka kapı mekanizmalarıyla işte o bankalara vereceği e, günlük TL miktarını kısıtlamak suretiyle işte bazı zamanlarda yani bu arada bu kararlar sürekli değişiyor. Onlara verilecek paranın faizini değiştirmek suretiyle bir politika faizsi e, şey yapmıyor. E, politika faizini oynatmıyorlar. Halbuki yapılacak şey çok basit. İşte görünür herkesin anlayabileceği bir hamle olan Evet kardeşim bir şeyler oldu. Ne olduğu önemli değil yani Merkez Bankası bunu önemseyemez yani siyasi bir sorun olabilir bir şey olabilir neyse ne. Evet bir şeyler oldu. Dolar bu ülkede insanlar çok fazla dolar tutuyor. Bu ülkedeki mevduatların %55'i dolar euro vesaire cinsinden. Ben bu insanların dolar euro ve benzeri işte e, para birimlerinden çıkıp mevduat olarak TL'ye dönmelerini bu sayede de dolar euronun fiyatının ucuzlamasını hedefliyorum anlamına gelen çekilde ben faizi işte %15 yaptım, %20 yaptım. Neyse işte enflasyon rakamının hatırı sayılır bir üstünde bir oranda artırması lazım ki e, biz hem eksi TL faizinden kurtulalım hem de artık bankalara mevduat yatırmak bizim için karlı hale gelsin ve dolar eurodan çıkıp e, bankalara TL olarak paramızı yatıralım. E, fakat TCMB bunu yapmadı. E, en sonunda şey olacak. Yani bu zaten sürekli birbirini besleyen bir süreç olarak dünyada doların düşmesine rağmen bizde yükselmesinin sebebi de bu. Merkez Bankası hiçbir zaman üzerine düşen görevi yapamıyor. Yapamadığı için de dünyada doların fiyatı düşerken bizde artıyor. Arkadaşın dediği CDS tarafında da sona geldik dediği de kredi default swap işte bu CDS primi aslında bir ülkenin risk primi Hı-hı. demek oluyor. Şöyle eğer siz çok yüksek miktarlarda borçluysanız e, yabancı para cinsinden e, ins- yabancı para cinsinden borçlanacağınız zaman size uygulayacakları faiz artıyor e, kredi verenleri çünkü sen zaten borçlusun adam sana kredi verirken senin borçluğun arttığını gördükçe senin riskin yükseldiği için o riski bir şekilde e, sat- satması lazım ve o riski sana aslında faizle satıyor. Mesela sen işte e, bir atıyorum Türkiye'ye ya evet her şey düzgün gidiyor e, ben 100 dolarım cebimde 100 dolar olarak duracağını ben Türkiye'ye vereyim yılın sonunda 102 dolar alayım garanti garanti olsun bunu böyle dersin ama Venezuela'ya para vereceksen ya ben bu 100 dolarım çok büyük ihtimalle zaten bu adamlar geri ödeyemez kaybolacak ama bir kumar oynayayım hadi. E, yıl sonunda bana 100 dolar yerine 200 dolar verecekseniz veriyorum o zaman dersin. İşte aslında kredi default swap yani bu bizim risk primimizde e, bunu ölçmeye yarıyor ki bizim risk primimiz çok yüksek. Yani borçluğumuz yüksek olduğu için. Hı-hı. Orada sona gelindi konusunda tam emin değilim ama yani düzeltilecek bir şey yok yani şeyde kısa vadede orada. Yani şu e, bakış açısıyla düzelecek bir şey yok muhasef.
0: Bir diğer soru, Kanal İstanbul talep yönlü bir politika olabilir mi?
1: Kanal İstanbul talep yönlü bir politika bence olamaz. Çünkü şöyle bir durum var orada. Yani talep yönlü bir politika oluşturmak için şey yapmak lazım. Bu parayı dediğim gibi harcayabilecek yani... Gelen gelirinin neredeyse tamamını harcayan insanlara kanalize etmek lazım parayı. Halbuki Kanal İstanbul'da orada işte elde edilen gelir artık ya da dağıtılan rant neyse o parayı harcayacak yani harcamak zorunda olan kesimlere gitmeyecek o para. O para zaten orayı hali hazırda da dünyanın en çok kamu ihalesini alan parayı. ya yani on şirketten beşi olan o muhteşem beşliye falan gidecek yani. Bir de onların işte kullandıkları taşar onlara falan gidecek. Yani onun bir e, şeyi yaratması pek mümkün gözükmüyor açıkçası. E, talep e, artışı yaratması pek mümkün gözükmüyor. E, ama zaman ne gösterecek bilmiyoruz yani şey açısından bilmiyoruz. Yani kan İstanbul yapılır mı yapılmaz mı? Ya yani umudumuz benim umudum ekonomik olarak yapılmaması yönünde çok. Ee, zarar vereceğini düşünüyorum. İşte gelecek e, önümüzdeki nesillerin ekonomik durumuna e, tüm kamu özel sektör işbirliklerinde olduğu gibi orada da çarpık bir e, kamu özel sektör işbirliği kurulacağını şimdiden görüyoruz. Hı-hı. Yani normalde e, ya ben prensip olarak işte özelleştirmelere de kamu özel işbirliklerine falan filan da hiçbir şekilde karşı olan biri değilim ki bunların çok ciddi faydası olduğunu düşünüyorum gelişmekte olan ülkelere. Yani bazı yatırımların hızlı yapılması açısından. Ama bizde o kadar çarpık ve o kadar yani hem çarpık bir ihale sistemi hem de çarpık bir geri ödeme ve garanti sistemi var ki. Ya bu tamamen bizim zararımıza. Hatta geçenlerde çok alakasız bir şey oldu. O da bu konuyla direkt ilgili ve benim çok dikkatimi çekti ve yani bir yandan da güldüm yani hani ne hale geldik diye. Ali Koç Kulüpler Birliği toplantısından çıktıktan sonra işte Fenerbahçe'nin başkanı olan Ali Koç şey dedi e ben ben benim de borçlarım hazine garantisi olsa ben de dedi imzalarım her kağıdın altını Nihat Özdemir'den bahsediyor. Nihat Özdemir de işte bu bahsettiğimiz yani dünyada en çok kamu ihalesi sağlan 10 şirketten 5'i Türkiye'de eminmiştik ya onlardan birinin sahibi Nihat Özdemir ve hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ee, Ali Koç ona öyle bir şey dedi normalde bunların işte borçlanmasına ilişkin bir yasa tasarısı var yani borçların şeyine ilişkin e, vadesinin uzatılması ve faizlerinin düşürülmesine ilişkin kulüplerin bir şey var kulüp başkanlarından da işte bir garantörlük gibi bir şey istiyorlar anladığım kadarıyla hani yani olmadı yani kulüp ödeyemezse e, ben garantörüyüm falan gibi bir şey var orada sistem kurmaya çalışıyorlar. Nihat Özdemir de Ali Koç'a demiş ki yani ne olacak işte imzalayı var benim şirketimde böyle bir şey olsa ben imzalardım. Ali hani da ona serzeniş yapıyor yani senin şirketindeki gibi hazine garantisi olursa benim borçlarım <gülüyor> ben de imza alırım <gülüyor> bu o kadar komik bir şey ki yani hani yani şu olay yani nereye sirayet etmiş yani <gülüyor> futbolun içinden bunları konuşuyoruz yani ve o kadar kötü bir şey ki bu aslında bunu biz yani her gün bangır bangır işte muhalifet liderlerinin ağzından ne bileyim işte siyaset meydanlarında işte ekonomi programlarında falan konuşmamız lazım. Ben böyle bu konuyla ilgili en büyük tepkiyi e, Fenerbahçe işte 12. <gülüyor> adam mı ne bir taraftar grubunun Twitter sayfasından falan görüyorum yani. <gülüyor> o kadar saçma bir durum evet.
0: Bir soru daha var. E, onu da yansıtayım. O da şöyle. E, iyi bir ekonomi yönetimiyle doları tekrardan 2-3 TL civarlarında görebilmek mümkün müdür yoksa bu bir hayal midir? Bu soru hem sana hem de e, babacan'a gelsin
1: belki. <gülüyor> ya 2 dolar civar, yani dolar görmek bence bir hayal yani şu an için. Çünkü bir yandan da şöyle bir şey var. Sizin bu yani da, dolarda bu seviyeleri yakalamak istiyorsak e, burada iki şey önemli. Hem dünyadaki trend önemli hem de biraz da şey önemli bizim ülke içindeki trend. Şimdi dolar bir ara çok düşüktü Türkiye'de hatırlıyorsanız. Yani 1.6'lara 1.4'lere falan filan dolar e, yani satılıyordu. Ve o zaman şey muhabbetleri vardı yani 1 dolar 1 TL olacak falan gibi muhabbetler vardı. O da bir yandan kötü bizim gibi bir ülke için. O işin başka tarafı. Sonra konuşabiliriz belki ama o doların düşündüğünün sebebi şuydu zaten. Yani o mortgage krizinden sonra o yani o beylağıtları vesaireleri o finanse edebilmek için, piyasayı yeniden canlandırabilmek için o kadar büyük bir parasal genişleme yaptı ki yani Amerikan Merkez Bankası o ABD'nin ürettiği dolarlar aslında tüm gelişmekte olan ülkelere de akın akın geldi. Çünkü gelişmekte olan ülkeler işte e, görece güvenilir işte getiri sağlayan ama arada risk primleri yüksek olduğu için yüksek faiz veya yani yüksek getiri sağlayan ülkelerde ya yani o paralar işte Amerika içinde değerlendirilmektense çeşitli fonlarca fonlar tarafından işte Türkiye'ye Brezilya'ya vesaire kanalize oldu. O dönem bizim de yurt içinde o kadar fazla dolarımız oldu ki o doların fiyatı düştü. Şimdi başka bir dünya var. Yani şu an Amerikan Merkez Bankası o kadar büyük bir yani çok ivmeli bir parasal genişleme falan yaratmıyor. Hatta e, çeşitli yollarla işte e, piyasadaki doları topluya diyebileceğimiz o şekilde basitleştirebileceğimiz şeyler yapıyor. E, üstüne üstlük bizim de e, dolarla gelir elde edebilecek ya da euroyla gelir elde edebilecek böyle katma değerli ürün üretme kapasitemiz de artmadı o zamandan beri. Biz o zaman gelen yani dolarların çoğunu e, ya altyapı harcamalarına ya da işte inşaat sektörüne falan kanalize ettik. Bunlar tabii önemli bir ülkenin refah seviyesi için çok çok önemli şeyler. Ama o kadar fazla ve nobranca bunu kullandık ki şu an Anadolu şehirlerin hepsinde yani hepiniz görüyorsunuzdur işte 10-15 katlı böyle anlamsız binalar kesinlikle yani oradaki refah seviyesini ve ya yani herhangi bir şeyi yansıtmayan e, binalar işte halen lüks diyebileceğimiz e, arabalar vesaire falan kullanılıyor. Bu şunu getirdi, yani bu 2-3 TL civarlarında zaten görmek dediğim gibi mümkün değil, hayal. Üstüne üstlük şu da var, eğer ekonomi <gülüyor> e, yönetim anlayışımız bu şekilde devam edecekse, biz büyük ihtimal şunu göreceğiz, Şimdi ben 90'ları az çok hatırlıyorum, yani sen de hatırlıyorsundur. Evler eskiydi, böyle yeni araba almak falan diye zaten pek bir şey yoktu, çok nadir e, arılırdı vesaire. Büyük ihtimal bir 10 yıl sonra biz şey göreceğiz, işte Artık arabası eskiyen arabasını yenileyemeyecek. o eski arabalarla dolaşmak durumunda kalacak. Ee, yeni ev zaten e, çok yapılmayacak. O şekilde devam edeceğiz. Hayatımız böyle. Hani artık o refah seviyesi, o refah döneminden kalma böyle e, sülüyetlerle devam edecek, gidecek. Eğer bu şekilde devam ederse farklı bir ekonomi yönetimi anlayışına geçmezsek.
0: Ee, bir soru daha var. Onu da yansıtayım. Şöyle demiş. Ekonomi Bakanı da söyledi. İktidarın tercihi TL'nin değerini düşürmek, faizi yükseltip TL'yi değerlendirmek istemedikleri açık. Hedeflenenin ekonomik olmadığı açık. Ne olabilir?
1: İşte bir arkadaşın sorusu var diye ekonomiyi hani daha dış akıbala hale getirmek evet. istiyorlar mı diye. Aslında o soruyla bu soru biraz şey benzer sayılır. Yani evet. öyle bir şey amaçlıyor olabilirler. Ama bunun mümkün olması konusunda benim bazı çekincelerim var. Yani biz hali hazırda ciddi bir şekilde çok ciddi bir şekilde de dünya ekonomisiyle entegreyiz. Yani buna çok şükür demek lazım hem de. İyi ki öyle bir şeyimiz var. Allah'tan o bizi bazı noktada kurtarıyor. Entegreyiz. Bu entegrasyondan Kaçmamız mümkün değil. İnsanlara şunu diyebilmemiz de mümkün değil. Siz sadece benden olamaz ben sizden hiçbir şey almayacağım diyebilmemiz de mümkün değil. Çünkü zaten ham madde ithalatı çok fazla yapıyoruz. Bilgi yani know-how ithalatı çok fazla yapıyoruz bir şeyler üretmek için. Eğer bunları yapmazsak çok küçük şeyler üretebiliyoruz değer anlamında. Yani çok küçük derken şundan bahsediyorum. Katma değeri çok düşük olan şeyler üretebiliyoruz. Eğer know-how... <gülüyor>
0: tek istisnai durum drone üretimi olabilir. Çünkü drone drone üretiminde ve kalitesinde Türkiye gerçekten <gülüyor> iyi bir noktada. Yani di- diğer Evet, de... Evet, drone.
1: Ha, sesin kesildi. Şey Hatta... e, bu savunma sanayinde kullanılan dronlardan Aynen. Aynen.
0: Savunma sanayindeki dronlar. Yani hani Türkiye'nin e, belki Gerçekten iyi olduğu alanlardan, nadir alanlardan biri, pazarlayabildiği alanlardan biri. Ee, sen direkt bundan bahsedince aklıma geldi. Ee, onun dışında bir şey de aklıma gelmiyor ama bu drone e, sanayideki gelişmesiyle e, Türkiye tanınmaya başladı yani böyle bir e, durum var.
1: Ya şimdi orada da şöyle bir durum var. Bunlar tabii ümit veren böyle sevindirici gelişmeler e, ama öte yandan da Kaynakları nereye harcadığınızla ilgili bir sorun bu bir yandan da. Şimdi evet. bakıyorsunuz araştırmalarda Türkiye'nin en yetişkin işgücü hep savunma sanayinde. Bakıyorsunuz araştırmalarda Türkiye'nin işte en çok e, mühendis çalıştıran işte yani e, yani nüfusun orada en çok mühendisin çalıştığı şehir Ankara. Ne alaka Ankara diye düşünüyorsunuz? İşte şeyden dolayı savunma sanayi faaliyetlerinden dolayı. Bu tabii bir yandan sevindirici. Hani kümülatif olarak bu evet bir gelir getirici faaliyet işte bizim prestijimizi artıran faaliyetler vesaire. Ama bir yandan da eğer bu yetenekleri burada kullanmasaydık da başka yerde kullansaydık ne olurdu? Aslında bu bize savunma sanayi, sanayinin gelişmesi nasıl bir fırsat maliyeti oluşturuyor bunu düşünmek lazım. Savunma sanayinin gelişmesi şöyle olursa çok iyi. Ee, savunma sanayi öyle bir sanayi ki ya da işte uzaycılık, uzay bilimleri öyle şey ki bunlar hani e, belki kendi faydasından daha çok işte yan faydaları çok daha fazla yani teknoloji üretiminde vesaire işte biz mesela bugün kullandığımız teflon tafalar, tavalar bile aslında NASA'nın işte uzaya gönderdiği bir araçta kullanmak için ürettiği şeyler ama tüm dünya şu an teflon tava diye bir şey kullanıyor yani bu böyle şeylere dönüşürse yani buluşlar bu kadar yaygınlaşır hale gelebilirse bu güzel ama işte savunma sanayinde işte e, Cumhurbaşkanının damadının ürettiği bu silahsız, silahlı veya silahsız, insansız hava araçları, sihalar, ihalar vesaire olsun, bunların tasarımı geliştirilmesiyle ilgili zaten ciddi şaibeler var. E, bunların tasarımını geliştirmesini TUSAŞ'ın vesaire yaptığına falan, yani e, Tuşasın veya Tayinin yaptığına, fakat sonradan e, Bayraktar'ın bu projeleri alıp sahiplenme ilişkin şeyler var ama bunlar tabii spekülasyon bilemeyiz. Evet. Öte yandan da bu dronların bir şekilde işte kendini ispat ettiği bazı alanlar var. Yine fakat şurada şu ön plana çıkıyor. Önemli olan bir şeyi üretmek değil zaten. Yani bunu nereye satacağınızla ilgili bir şey. Yani Türkiye evet. şu an bir milyon drone olamaz yani hani. Bir milyon silahlı insan aracı falan filan olamaz. Yani Türkiye bu ürettiği şeyleri bir yerlere satmak zorunda. İşte onu satmak için zaten dünyaya açık kalmak zorunda. Yani dolarla maaş mı alıyorsun? Dolarla alışveriş mi yapıyorsun? Evet kardeşim ya yani biz dolarla maaş alıp dolarla alışveriş yapmamız lazım. Yani bu Sen bu ürettiğin silahlı insan hava araçlarını satmak istiyorsan işte Norveç'e, ne bileyim Bulgaristan'a, İspanya'ya, Tunus'a, Amerika'ya, Meksika'ya, Japonya'ya. O zaman ben dünyaya açık olmalıyım yani. Yoksa ben bunu anca Pakistan'a satarım. İşte hani telefon edecek. işte Pakistan'da o bir garip adam vardı liderdir. O telefon edecek. 50 oraya işte biz telefon edeceğiz. 20 İran'a. Öbürü telefon edecek. 50 Afrika'da bilmem kaç parçaya bölünmüş olduğu belli olmayan bir hükümetin birine falan satacağız. Böyle devam edecek. E bu herkese zarar. Yani hem bu ülkenin yeteneklerini... Kaynaklarına çok ciddi bir şekilde bir alana kanalize ediyoruz. Hem de o alanın e, yani ulaşması gereken pazara ulaştırmayıp biz ekonomiyi kapatmaya çalışıyoruz. Bence yani çok saçma bir şey. Onun için yani iki soruda da şeyi vurgulamak lazım. Yani Türkiye dışa kapanır mı? Bence bunlar arzu ettiği kadar dışa kapanmaz. Öte yandan e, bu anlayış böyle devam ederse yavaş yavaş olacak şey de o. Yani Benzer... hiçbir zaman belki bir İran gibi kapanamaz yani yaptırım vesaire falan filan olmadığı sürece ama yani hedefledikleri şey ona benziyor biraz başarılı olacaklarını düşünmüyorum.
0: Benzer bir soru geldi. Ee, sorular geliyor bu arada. Ben de alıyorum. Ee, sen de müsaitsindir diye düşünüyorum enes. Bir internet gitti senin Hı-hı. tarafında ama duyabiliyor musun?
1: Evet. Bir git, ben arada bir gidip geliyorum. Evet, duyuyorum. duyuyorum evet, şimdi. Evet.
0: Ben benim internetimden mi diye müdahale etmiyorum ama galiba senin internetinden. Ee, şimdi benzer ben şimdi
1: bir, bir... Benim internetimden ben bir Wi-Fi değiştireceğim. Ee, Beril, Wi-Fi bağlantımı değiştireceğim. Yanındaki Wi-Fi'den alıyor. O sırada bir kesilebilirsen bir soruları okul o sırada ben değiş
0: Tamam. Şu an kesilmeye başladı zaten. Eee bir sonraki soruyu ben e, yansıtayım. Soru şu, pandemiden sonra tedarik zincirlerinde yaşanacak dönüşümde Çin'den çıkış olacağı konuşuluyor. Türkiye Çin'den kaçan yatırımlardan veya siparişlerden pay alabilir mi?
1: Geldim geri sanırım değil mi?
0: Evet. Duydun tamam. mu soruyu? Tamam.
1: <gülüyor> ee... Duydum duydum soruyu duydum. Aslında görebiliyorum da zaten şey olmadı. Ben Benim tarafımda Aha. çok kesinti olmadı. Evet pay alabilir. Bu açık. Ama ne kadar pay alacağı önemli. İşte burada hep bakmamız gereken şey şu. İşte bir şeyin bize getirisine götürsüne. Yani bizim kolumuzu bile hareket ettirmemizin bazı sonuçları var. Bu büyük olaylarında bize işte bazı sonuçları olacak. Evet. Ve bu sonuçların negatif, pozitif yönleri ne derece olduğuna bakmalıyız. Şimdi bu dönüşüm sürecinde e, tabii bizim çok büyük avantajımız var. Yani İstanbul'dan 2 saatlik bir uçuşla yani dünyadaki gayri safi yurt yüzde yaklaşık %50'sine falan erişebiliyorsunuz. Yani o kadar ciddi bir şey var, uçuş var, çok büyük bir pazar, e, çok merkezi bir yerdeyiz. Onun için bizim hakikaten birçok alanda merkez olmamız ya, işten değil, yani çok kolay. Fakat bunu yapacak şeyler lazım. Bize altyapı lazım. Bakın en son şeyde bu 2018'de yaşadığımız o dolar şokunda şöyle bir şey oldu. O dolar şoku yaşandı ve ondan sonra ekonomi yönetimi o kadar güven vermeyen hareketler yaptı ki. Yani Merkez Bankası ile hükümet çatıştı. Maliyede, hazinede değişik olaylar oldu. Kötü bir şeyler, kötü bir imaj yansıtıldı. Ee, ve o süreçte hep şeylerle konuşulduğunda, sanayicilerle konuşulduğunda sanayicilerin şikayet ettiği şey şuydu. Ya bizim kapasitemiz var, ka- atıyorum iplikçi, kaliteli iplik üretiyorum ama adam tedariğini çeşitlendirmek istiyor. İşte benim yanımda Polonyalı bir üreticiyle de anlaştı ve hatta o- onun ürünleri daha kötü olmasına rağmen, kalite olarak daha düşük olmasına rağmen ondan sipariş geçmeye başladı, onu yetiştirmeye başladı. Şimdi bunun en büyük sebebi de olarak da şunu gösteriyorlar. İnsanlar bir şekilde yurt dışından işte güvenilir tedarik sağlamak isteyen insanlar Türkiye'yi bazen istikrarsız buluyorlar. Bu istikrarsızlığın içinde çok fazla şey var. Yani işte terörde vardı işte o dönem biliyorsunuz işit saldırıları vardı. Şu vardı bu vardı yani bu gerçekten çok sıkıntılı bir şeye yol açıyordu. Ama öte yandan şu da var adam bir şekilde ben burada iş yaparsam benim Hukuki güvenliği var mı bu ülkenin? İşte başıma bir iş gelirse finansal olarak vesaire. E, bu ülkenin mahkemeleri hızlı ve etkin bir şekilde benim sorunumu çözüme kavuşturabilirler mi? İşte benim buradan e, tedarik ettiğim ürün sıkıntısız ve ucuz bir şekilde elime geçebilir mi? E, bu adam sıkıntısız ve etkin bir şekilde hammadde temini yapabilir mi? Bana üreteceği ürün için. Şimdi bunların hepsi bir mesele. Sen ekonomiyi dışa kapatmak istiyorsan bu şu anlama geliyor ya ben o zaman ham de almayacağım yani. Çok düşüreceğim işte her, her şeyle kendime yeten büyük olmaya çalışacağım. E, o zaman e, İspanya'daki e, bir kesildim galiba. Yok,
0: duyuyorum ben seni galiba.
1: O zaman İspanya'da işte senden ürün alan adam diyecek ki ya kardeşim işte sen bana bu ürünü satıyorsun ama ham maddesini de işte Kamboçya'dan alıyorsun atıyorum. Ama sen Kamboçya ile ilişkilerin kötü gidiyor. Evet. Maddi alamazsan bana nasıl satacaksın? Benim fabrika makinen duramaz. Yani böyle şeyler var. Bunun için sürekli bizim şey yapmamız lazım. Yani ekonomik olarak en e, bizim faydamızı olan şey, ekonomik olarak en büyük müjde. Gene başlık konuya dönersek şey olabilir. Biz komşularımızla sorunlarımızı hallettik. <gülüyor> Doğu Akdeniz, işte Ege falan filan Libya anlaşması, işte Mısır Yunanistan anlaşması konusunda. Yol aldık, işte görüşmeler yaptık. Barış görüşmeleri başlatıyoruz herkesle. İşte açılım vesaire ad- artık adına da ne derseniz. Bunların hepsini başlattık. Yedisini aynı anda başlatıyoruz falan. İşte bu tam bir müjde olur. Ve o zaman şeyden alabiliriz. Yani Çin'den e, akacak payı biz alabiliriz. Bu arada bir de şöyle yönden bakmak lazım. Eğer hakikaten tedarik zincirinde bir değişiklik olacak ve Avrupa'da, kit- kit- kit- Avrupa'daki tüketici, Avrupa'daki e, üreticiler veya tüketiciler e, Çin'deki tedariklerinin bir kısmını kaydırmak isteyeceklerse bazıları da mecburen Türkiye'ye gelecekler. Yani bölgede hakikaten hala işte teknolojisi, iş gücü, altyapısı, işte, tüketimi, ulaşım yolları falan e, sağlam olan ülkelerden biri de Türkiye. Yani Bulgaristan'a gitse doğru dürüst nüfus yok. Yunanistan'a gitse ya bizdeki gibi yani çok benzer yani tembel insanlar işte nepotizm falan filan Aynı iş kültürü orada da var ee, ama bizde hem limanlar işte emni bileyim ulaşım yolları işte doğalgaz e, hatları şunlar, bunlar, her şey sapasağlam durumda en nihayetinde şimdilik onun için bazıları da tabii mecburen gelecek.
0: Peki lafını bağla keseyim. Ee, şimdi Reuters haber geçmiş. Ee, bulunan e, rezerv e, doğalgaz rezervi e, 800 milyar metreküp. E, kadarmış. Ve Türkiye'nin e, 20 yıllık enerjisini karşılayabilecek e, kapasitedeymiş.
1: Eğer bu doğruysa bir yandan sevinirim, bir yandan üzülürüm. Onu da dediğim gibi, yani programın başına geri dönersek, hem bugün gündüz...
0: Ve doğal kaynakları mevcut. Yani
1: bugün bir tweet atmıştım. Eğer böyle bir rezerv bulunursa, biz bunu Norveç modeliyle, ne olur Allah razı olsun. <gülüyor> Norveç modeliyle kullanalım diye. Çünkü Norveç hakikaten 60'larda 50'lerde falan Norveç diye bir ülke yok gibiydi yani. Şimdi Norveç'e gidenler Norveç'in ne kadar zor bir yer olduğunun far, yani farkına varmışlardır diye düşünüyorum. Norveç yaşamak için zor bir yer aslında yani. Norveç yani tahmin edilmeyecek kadar zor bir yer ama o ne refah var? olarak şu an çok. Müthiş soğuk yani. Müthiş kuzeyde. O kadar kuzeyde ve o kadar soğuk Yani oradaki bir ülkenin hakikaten bu kadar gelişmişlik seviyesine ulaşabilmesi işte ne tarım ne şu ne bu falan filan yani. Ne de hizmet sektörü. Yani doğal kaynak ekonomisiyle Norveç çok iyi noktalara geldi. Ee, Norveç 70'lerde buldu işte bu artık petrol vesaire işlerini ki nükleerde de çok ileri bir ülke şu anda. Yani çok ciddi işte enerji satıcısı Büyük ihracatçı ve o e, enerji e, şeyinden, e, enerji kaynaklarından elde ettiği geliri e, dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri olan işte Norveç e, yatırım fonuna aktarıyor. Yani bizdeki bu e, varlık fonu gibi. Norveç'te de bir varlık fonu var. Ama oradaki varlık fonu tam anlamıyla varlık fonu. Yani bir şeyler var. İşte o 800 milyar dolar yani yaklaşık bir trilyona yakın bir e, bunların bir enerjiden kaynaklanan bir hali hazırda Ceplerinde para var ve o fon sürekli dünyadaki birçok şirkete şuraya buraya yatırım yapıyor. O fonu sürekli büyütüyorlar. O fondan da çok bir para harcamıyorlar. Gerçi pandemi döneminde galiba vatandaşa destek atmak anlamında şey yaptı. Bir O fondan biraz para harcadılar. Onun haricinde o fon sürekli büyüyor ve işte Norveç halkının şeyi kara gün parası o fon. Şimdi bizde Şöyle bir şey var. Ee, şimdi arkadaşlar da yazıyor. İran dünyanın en büyük dördüncü petrol gaz üreticisi. Şey i̇şte Venezuela'nın hali ortada. İran'ın hali ortada. Suudi Arabistan işte bir tane e, garip ailenin elinde kalmış durumda. E, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki emirliklerin hali ortada. E, ne bileyim oradaki tüm ülkelerin hali ortada. Rusya, Hakeza öyle. Yani burada eğer... Ya üzüldüğüm nokta şu, biz bu işi bulduysak biraz ben şey yanlış bir zamanda bulmuş olabiliriz yani hani bu beni bu açıdan üzer. Yani zaten otoriter rejimlerin bu kaynaklarla doğal kaynaklarla doğal kaynak ekonomisiyle kendisini beslemesi gibi bir durum var. Bu duruma e, biz gar olabiliriz ve bu durum hani biraz canımızı sıkabilir. Onun yerine e, bu gazın şeyden dediğim gibi Norveç modeliyle kullanılmasını umut etmekten ba- başka çare yok. Elimizde eğer böyle bir durum gerçekten olduysa yani bu haberler asparagas değilse yani eğer haberler asparagassa da üzüleceğimiz nokta şu olur. En nihayetinde biz ciddi bir enerji ithalatçısı konumundayız. Yıllık e, ithalat e, ithalatımızın yaklaşık yani 6'da 1'i falan yani %10 15'i 20'si bizim enerji ithalatı Hı hı. E, bu Türkiye ekonomisi için büyük bir fayda. İnsan evet. sevinir. E Üzgünümüzde bir zamanda yakınlar.
0: Doğal gaz faturamıza baktığımızda unutmamamız gereken şey doğal yani gaz pahalı evet ama bir o kadar da vergi ödüyoruz. Aslında.
1: Evet vergiler yüksek gazda veya petrolde o yani
0: o... vergiler düşmediği sürece bizim kullanacağımız doğal gaz petrol yine pahalı kalacaktır.
1: Pahalı bir de şöyle bir şey var. Bu 20 yıllık doğalgaz tabii dediğim gibi yani bunun işte bir arkadaş da yazmıştı e, ulaşım hatlarına yakınlığı yani bunu ulaştırmak kolay mı? Yani, yani kullanılacak yere götürmek kolay mı? Şimdi, okyanusun ortasında da var doğalgaz. Ama okyanusun ortasında yani onu Amerika'ya taşımak veya Avrupa'ya taşımak çok zor olduğu için çıkartılmıyor. İşte en yakın taşıma hattına ne kadar uzaklıkta, ne kadar derinlikte, bulunan arazi nasıl, işte açık deniz, onun kıyıya yakınlığı vesaire, bunlar çok önemli. Ve hepsinde de en büyük şey bunun hani kısa vadede çok bir etkisinin olmayacağı bizim e, doğalgaz kullanmamıza evet. ilişkin. E, bunların tüm enerji uzmanları böyle söylüyor. Bir de öte yandan şu da var. Bu, bu noktada artık Türkiye'nin önünde o zaman birkaç seçenek olacak. Yani bu gazı kendisi mi çıkaracak? nasıl çıkaracak işte şeyi buradan elde ettiği geliri nasıl dağıtacak ve eğer başkalarıyla ortak yapacaksa bu işi oradaki süreçleri nasıl yürütecek şimdi bunları çıkartmanın maliyetleri var mesela Venezuela bir ara Venezuela'ya baktığınızda şey oluyor sürekli şimdi ben, yani Google'a bile yazsanız bulursunuz işte Venezuela'nın işte petrol üretimi ya petrol üretimi sürekli düşüyor tamam mı Venüzya'yla Ya niye düşüyor acaba falan? Adamların petrolü var zaten ekonomik olarak kötü durumda. Çıkartsın satsınlar işte ne güzel para kazanırlar falan diye düşünür insan. Şunu yapamıyor adamlar yani yetenek yok. Yani orada petrol çıkartan makineler bozuldukça tamir edemiyorlar. İşte hmm. orada petrol çıkartacak insanlar kaçtıkça yerine yenisini koyamıyorlar. Sürekli onun için petrol üretimleri azalıyor adamlar.
0: Türkiye açısından öyle olduğunu pek zannetmiyorum. Türkiye'nin tecrübesi de var.
1: Çok tecrübesi yok aslında.
0: Denizaltı boru döşeme tecrübesi de var. O biraz var. Yani bakalım nasıl olacak göreceğiz. Çıkarma
1: noktasında çok tecrübesi yok da hani ya en azından şey, Türkiye önemli bir transit ülke bu petrol, evet. doğalgaz geçişi için. O konularda tabii ya uluslararası tecrübesi var. Yani dediğim gibi bir yandan üzülürüm, eğer böyle bir şey varsa bir yandan sevinirim. Keşke tamamen sevinebilseydim. Ama üzüldüğüm nokta hep söylediğim şey, eğer bir otokratik yönetimin elinde kaynak varsa bunu halkının yararına değil, kendinin ve çevresinin yararına kullanacağı olur. Ee, o noktada biraz canım sıkılabilir.
0: Peki. Bir iki soru daha vardı ama artık bir saat oldu. Onları da başka bir zaman yine Enes'le program yaparız. Müjde açıklandıktan evet. sonra <gülüyor> bir program yaparız. Onda konuşuruz. Ee, Enes çok teşekkürler. Hiç, ben teşekkür e- ederim. Üşenmeden, sıkılmadan bütün soruları detaylı bir şekilde anlattın, açıkladın. Bizim için de çok faydalı oldu, çok açıklayıcı oldu. Bakalım yarın sonunda bizi e, bu ekonomik kriz, krizden çıkarabilecek mi? <gülüyor> Kurtarabilecek <gülüyor> mi? Neler bekliyor bizi? Umarım
1: ee, her şey bizim için çok iyi olur. Ee, umarım yani bu benim e, öngörülerimde yanlış çıkar. Umarım yani
0: <gülüyor> Peki Çok teşekkürler Eniz izleyen soru soran herkese çok teşekkürler çok güzel katılımlı bir program oldu e, haftaya yine dokuz buçukta görüşürüz Öyleyse İyi akşamlar
1: hoşça kalın